0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, une fois de plus, et euh, je m'excuse peut-être de vous rappeler euh, ce fait qui, je ne sais pas ce que ça peut vous inspirer, mais d'ici un an, nous serons en pleine période de campagne électorale. Et oui, la prochaine élection présidentielle, c'est dans 15 mois, et euh, je ne vais pas faire ici de pronostics sur le résultat, euh, mais sans être prophète, je peux vous dire à peu près, on peut tous euh, anticiper à peu près ce que tous les candidats vont nous dire. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire bah, S'il y, euh, y, y a encore des, des attentats, si c'est le terrorisme qui inquiète les Français, euh, on va nous promettre quoi ben, On va nous promettre, logiquement, des policiers euh, et des militaires pour répondre à ce, ce problème-là. Si c'est le virus qui inquiète encore, on va nous promettre plus de soignants, plus de scientifiques, plus de médecins, pourquoi Parce qu'on a tous notre idée, à un moment donné, de qui il nous faut pour se porter mieux. On a tous en tête des profils, des métiers, des, des types de personnes. Et si on avait plus, s'ils si étaient plus présents, plus proches de nous, bah, le monde se porterait mieux. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne se présente pas à une élection, mais il est en train de nous parler de Jésus. Et il fait ce matin, à travers les deux textes qui ont été lus, une proposition pour le moins surprenante de qui c'est qu'il nous faut pour aller mieux. Qui c'est qui veut nous offrir, nous présenter à travers les textes qui ont été lus Il y a un mot qui revient tout le temps. Dès le premier verset du chapitre 3, si vous lisez avec moi, chapitre 3, verset 1, à la page 788, le grand 3, nous lisons, il commence. Prochaine étape de son argumentation. Incident, frères et sœurs, saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos regards sur qui Sur l'apôtre et le grand prêtre de notre confession, que nous professons, pardon. Puis vous sautez jusqu'au début du deuxième paragraphe, chapitre 4, verset 14, et vous y lisez. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a, euh, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous Professons. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut, les amis, pour se porter mieux Il nous faut, n'est-ce pas évident, un, ben, un prêtre Ce n'est pas ce que vous vous êtes tous dit ce matin en vous levant. Ben, il faut être lucide, c'est là qu'on décroche un peu. Parce que très sincèrement, à quoi peut bien servir un prêtre Et il va falloir qu'on trouve une réponse à cette question rapidement, parce que vous savez quoi Maintenant, on prend le virage. Regardez avec moi les versets 4 à 6 du chapitre 5, et là, on prend un virage très important, qui va nous amener au cœur de cette lettre. Et si nous ne savons pas à quoi sert un prêtre, on ne va rien comprendre à l'Épître aux Hébreux. Et c'est vrai, dans un premier temps, on se dit, mais qui, sincèrement, qui était responsable du service marketing de la foi chrétienne au premier siècle Parce qu'on peut présenter Jésus sous, sous, sous plein de manières, et c'est le, 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 le roi qui a tout sous ses pieds. C'est un super héros qui va te régler tous tes problèmes. C'est le super médecin qui va soigner tous tes problèmes et toutes tes maladies. Mais là, ils ont, je ne sais pas qui a eu cette Ils ont, ils ont dit, on va, on va le présenter comme un prêtre. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait un petit, un petit sondage autour de moi cette semaine. Euh, j'ai demandé aux, aux, aux gens que j'ai croisés, quand je vous dis prêtre, à quoi ça te fait penser Je me garderai de, de dire tout ce qui m'a été dit euh, ici, mais en gros, il y avait deux profils. Le premier profit qu'on m'a présenté, c'est le prêtre de la génération de, de, de mes parents. Et le prêtre à cette époque-là, paraît-il, c'était un, un, un bon gars que tu invitais invité à table, qui, qui buvait un bon coup avec toi le, le dimanche-midi, euh, qui jouait au foot avec, avec les autres gars du village et sans doute euh, faisait passer de bons moments aux bonnes sœurs au couvent. C'était un gars voilà, qui est proche de nous, que l'on comprend peut-être des fois un peu trop proche de nous. Puis l'autre image qui m'a été, le portrait qui m'a été dressé, c'était euh, celui de, de notre génération d'aujourd'hui, où en fait, ce n'est pas quelqu'un de spécialement proche, c'est quelqu'un un petit peu déconnecté, qui a peut-être un petit handicap social éventuellement, qui est peut-être un étranger, qui ne parle pas forcément très bien français. Et, et dans les deux cas, on a peut-être du mal à accrocher. Alors si, comme moi, vous avez un peu de mal avec cette idée de prêtre, alors écoutez. Ce que dit le prêtre, le grand théologien catholique Albert Vanoy, grand spécialiste de l'Épître aux Hébreux. Et lui, il nous éclaire. Parce qu'il nous explique que lorsque ces, ces gens du 1er siècle entendaient parler d'un prêtre, ils n'étaient pas, pas dans la même culture, ils n'avaient pas les mêmes références que nous. Eux, ils pensaient aux prêtres de l'Ancien Testament, comme, comme Moïse qu'on voit au chapitre 3, comme Aaron qu'on voit au chapitre 5. Et le prêtre, dans cette culture-là, ce n'était pas un mec bizarre, un mec, un mec déconnecté. C'était en fait un vecteur de trois choses vitales pour nous tous de la part de Dieu envers son peuple. Il était vecteur de la direction de Dieu à travers son enseignement, tra en tant que source de, de sagesse et de conseils et d'instruction et d'orientation. Ensuite, il était vecteur du pardon de Dieu. C'était celui qui pouvait nous permettre d'être, parce qu'on veut tous être, n'est-ce pas, être en paix avec nous-mêmes, avec Dieu, bien sûr, et aussi avec les autres. Et en troisième lieu, c'était le vecteur des bénédictions de Dieu. C'était celui qui pouvait te permettre d'être épanoui, d'être heureux, d'accéder de, de, à la prospérité et au bonheur, aussi bien terrestre qu'éternel. En gros, le prêtre, il était à la fois, pour ces gens, il était à la fois le, le médecin et le psy, et le conseiller conjugal et familial, il était le juge, il était le policier, il était le, le, le prof, il était l'éducateur, il, il était en gros, pour revenir au point de départ des élections, il était le profil qu'il nous fallait pour aller mieux. Et c'est pour ça que c'est important qu'on prenne ce virage ensemble. Il ne faut pas qu'on manque ce virage qui est pris dans ces deux textes qu'on a mis ensemble, parce qu'ils parlent ensemble du grand prêtre... Et cela prend son co co comme point de départ, comme point d'appui, le chapitre 2, verset 17, que je vous invite à regarder. On va faire un petit moment exégétique, je vous demande pardon, on va revenir sur Terre dans deux minutes, mais ça va nous aider à comprendre la structure de toutes ces lettres. Regardez 2.17. Et c'est là pour la première fois que l'auteur met sur la table ce titre de prêtre. Par conséquent, 2.17, il devait devenir Jésus, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre. Rempli de regardez bien ces deux mots, compassion et fidélité. Et là ce sont les deux mots qui vont être repris d'abord dans le paragraphe chapitre 3 verset 1 à 6 où il est question de Jésus qui va être fidèle, qui est comparé à l'un des plus grands prêtres de l'Ancien Testament à Moïse et le propos c'est de dire ce Jésus il est fidèle, il est un prêtre fidèle comme Moïse. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Et puis, dans un deuxième temps, on va voir, à partir du chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 5, verset 10, qu'il est, ce deuxième mot, il est aussi, 2.17, rempli de compassion, comme les fils d'Aaron. Il est celui qui peut être non seulement un guide fidèle comme Moïse, mais aussi un secours, compatissant comme Aaron et ses fils. Parce que jusque-là, dans cet épître, Jésus, qui était-il Il était le, le Fils si on revient au chapitre 1, verset 5, on prend le point de départ, la première parole que Dieu a prononcée au sujet de son fils, au sujet de Jésus, c'était tirée du psaume 2, verset 7. 1, 5, en effet, auquel des anges a-t-il déjà dit « Tu es mon fils », psaume 2, verset 7, « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Jésus, il est le fils, le fils que Dieu a engendré. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire chapitre 1 et 2 qu'il est le grand roi. Parce que le Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est le roi, c'est le grand roi. Euh, David, c'est celui, chapitre 1, verset 13, qui met en lien avec le roi sauveur messianique à qui Dieu parle au psaume 110, verset 1, Hébreu 1, 13, à qui Dieu dit, Assieds-toi à ma droite, la place de majesté, d'honneur, de règne, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc ça, c'est le premier lien qu'il établit. Le, le, le roi, il est le, le, le fils. Il est le roi, et le roi, c'est n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi messianique, le grand roi sauveur qui devait venir, à qui Dieu parle au psaume 110, verset 1. Et ensuite, c'est là qu'il faut s'accrocher, et ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait quelque chose que jamais personne d'autre n'a fait dans tout le Nouveau Testament. Il poursuit sa lecture. Il poursuit sa lecture du psaume 110 qui part de la déclaration de Dieu à son roi, à son messie, assis et toi, à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous ses pieds, il poursuit sa lecture et puis il tombe sur le verset 4. Et c'est le verset 4 que nous lisons, qui est cité maintenant au chapitre 5, versets 5 et 6, suite au psaume 2, 7. L'auteur, quand il parle de Jésus en tant que prêtre, ça le ramène à la case départ, au psaume 2, verset 7, et il dit ceci. Je lis le texte en entier, 5, 4 à 6. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, donc la charge d'être prêtre, à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne sait pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de qui De celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2, verset 7. Et puis regardez, maintenant, il associe non pas au psaume 110, verset 1, mais au psaume 110, verset 4. Il dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre. » C'est là le mot-clé. « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. » Vous voyez le lien Puisque Dieu parle tout le long du psaume 110 à la même personne, s'il si parle à cette personne au verset 1 pour lui dire qu'il est le roi qui a tout sous ses pieds, ça veut dire logiquement qu'il doit aussi être le prêtre du verset 4 à la manière de Melchizedek. Alors Melchizedek, faites abstraction de lui, on va, on va faire le tour de Melchizedek dans trois semaines. Ce matin on va se contenter déjà de cette idée de prêtre. Et si ces deux textes se trouvent de part et d'autre, de la section qui va de 3.7 à 4.13, où Dieu dit, regardez 3.7, ça, 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 ça tourne complètement autour de cette idée de, 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 de chapitre 3, verset 16. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Jésus est son fils, et en tant que fils, il n'est pas seulement le roi, il est aussi le prêtre. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire, et c'est ça qu'on a besoin d'entendre et de comprendre, et qu'on va découvrir et creuser dans les prochaines semaines. Ça veut dire en clair, pour arriver au résultat, à ce qui nous intéresse, ça veut dire en clair que ce Jésus, il n'est pas juste le grand roi, il est le grand, il est le grand roi, mais il est aussi le prêtre, c'est-à-dire le vecteur ultime de toutes les bénédictions, de tous les bienfaits que Dieu y désire donner à chaque être humain, vecteur de pardon, vecteur de direction et vecteur de bénédiction. Et en particulier, ce qu'on va voir ce matin, il est, dans un premier temps, avant d'en venir à Melchisédek, il est d'abord comparé à Moïse et à Aaron. Il est un guide fidèle comme Aaron, compétent pour diriger le peuple de Dieu. Et il est aussi un secours compatissant pour le peuple de Dieu, comme l'était Aaron. Et ce sont les deux choses qu'on va regarder ensemble dans le temps qui nous reste. Donc regardez-moi, chapitre 3, versets 1 à 6, et regardons ensemble ce guide fidèle comme Moïse. Alors le mot clé, si vous regardez dans vos Bibles, c'est bien le mot fidèle. Verset 2 du chapitre 3, il est resté fidèle, Jésus est resté fidèle à celui qu'il a établi comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Ça revient au verset 5. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Et en fait, ce, cette phrase clé qui en est en italique est tirée une fois de plus de l'Ancien Testament. Et pas de n'importe quel endroit dans l'Ancien Testament, mais d'un cadre bien précis, du cadre d'une contestation forte concernant la légitimité de Moïse pour diriger le peuple de Dieu. C'est une sorte de révolte, de révolution qui est montée contre Moïse pour dire « Mais qui es-tu pour nous diriger ?» Et à cet instant-là, le, le texte qui est cité ici, nombre 12, 7, ce que vous avez en italique, au verset 5, c'est le verdict de Dieu à la fin du procès. On fait le procès à Moïse. Et puis Dieu, il dit « Moïse a été fidèle dans toute ma maison comme serviteur », c'est-à-dire en clair que Moïse, il est celui qui est fidèle dans le sens d'être fiable, compétent, qualifié, légitime pour diriger et pour guider tout le peuple de Dieu. Et plus particulièrement dans le langage du texte, pardon de diriger sa maison. Et là, on se dit, mais c'est quoi cette maison Et on apprend au verset 6, si vous regardez bien, or sa maison, chapitre 3, verset 6, sa maison, c'est nous. C'est pas un édifice, c'est pas un temple, c'est pas une habitation, sa maison, en fait, c'est une façon de désigner le peuple de Dieu le peuple de, de, de Dieu de l'Ancien et puis du Nouveau Testament. Et alors que le prêtre Moïse, il a ce statut de leader incontesté, alors qu'il est jusqu'à aujourd'hui vénéré dans les milieux juifs, en particulier comme étant le, le leader emblématique du peuple de Dieu, j'ai terminé à entendre cette semaine la chanson de Louis Armstrong à, à propos de Moïse, Moïse qui tient tête face à Pharaon, « Laisse partir mon peuple ». Ça, c'est Moïse. C'est notre libérateur, c'est notre chef, c'est le grand prophète et prêtre qui nous mène, qui s'occupe du peuple de Dieu. Alors qu'on en est là, on lit au verset 3 du chapitre 2 une phrase qui aurait été choquante, voire effarante pour ces premiers lecteurs qui avaient cette image-là de Moïse. On lit verset 3. « En effet, Jésus, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à Moïse. Dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Alors vous savez comment ça se passe quand un constructeur de maison achète un terrain. Quelle est la première chose qu'il fait Vous passez devant et vous savez à qui est ce terrain et qu'est-ce qui va être construit parce que, chlac, vous avez le panneau. Constructeur de maison, il veut que l'on sache qui, qui est derrière ce projet. Parce que la maison, elle est censée renvoyer à la grandeur, elle est censée répandre la renommée de celui qui l'a construit, du constructeur, de l'architecte. Et en gros, ce que Hébreu nous dit, c'est que Moïse fonctionne un peu de la même façon vis-à-vis -vis de Jésus. Jésus, ici, il est le fils, on sait ça depuis le début d'Hébreu. Mais Moïse, qui est Moïse Regardez euh, le verset euh, euh, 5, c'est ça le contraste qui est établi. Moïse, il est un serviteur. Le fils, il est le fils de Dieu, verset 4, celui qui a construit toute chose, toute maison est construite par quelqu'un, verset 4, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc Dieu, c'est le boss, Dieu, c'est le patron, Dieu, c'est le constructeur, celui qui est à l'origine de l'existence de cette maison du peuple de Dieu. Et son fils, Jésus, logiquement, c'est son héritier. Et Moïse, par rapport à... Moïse, c'est juste un serviteur. Moïse, c'est juste un ouvrier sur le chantier. C'est pour ça qu'on voit au verset 5 que Moïse est un serviteur dans la maison. Et regardez la nuance, verset 6. Christ est un fils à la tête de la maison. C'est-à-dire qu'il est le chef suprême, il est le leader qualifié légitime, encore plus que Moïse, qui n'était qu'un serviteur dans cette maison, parce que Jésus, il est le fils du constructeur. Il est le constructeur. Et tout cela, si vous avez suivi, je suis d'accord, le raisonnement juif du 1er siècle, c'est un peu perché, mais cela nous mène à cette question. Question simple, question d'actualité, sur qui est-ce que nous, aujourd'hui, nous portons les regards en matière de direction. Parce que vous êtes d'accord avec moi, notre soif, notre soif de direction, de conseil, de sagesse, c'est une soif qui est insatiable. C'est pour ça qu'on est tellement sévère des fois avec nos responsables, parce qu'on travaille en politique, dans l'Église, on, on cherche tous quelqu'un de compétent, quelqu'un de légitime, quelqu'un en qui on peut avoir pleinement confiance, et quand ces gens nous déçoivent, on les châtie sans merci, sans pitié. Réfléchissez au marché de la direction. C est, c est, c est, ce sont des milliards d'euros qui sortent de nos poches chaque année pour que quelqu'un nous dirige. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a évacué Dieu de notre existence qu'on est moins paumé qu'avant personne aujourd'hui ne va chez le prêtre très peu de gens par contre qui peut se passer qui peut passer une semaine sans, sans consulter son psy sans un rendez-vous avec son coach de vie ou son coach professionnel qui peut se passer de son mentor de son voyant qui peut se passer de série, dix séries dit Google. Et donc la question nous est posée qui c'est que nous nous appelons en premier Qui c'est que toi t'appelles maman Ta meilleure amie Ton avocat Ton pasteur Je ne sais pas vous, mais trop souvent il y, y a une personne à laquelle je pense jamais. Ou peut-être en numéro 10 sur la liste. Il y, y a une personne à qui on pense, mais surtout quand, quand on est en dernier recours, quand on a testé tout le reste, quand on a appelé tous les autres et, et, et on sait vraiment, vraiment, vraiment pas quoi faire. Et là, on se dit, ah tiens, j'ai un tourqueur, j'ai peut-être appelé Jésus, peut-être que lui pourrait me filer un coup de main. Pourquoi est-ce qu'on fait Je pense, je pense qu'on fait ça parce qu'une fois de plus, nous ne voyons pas qui est Jésus. Nous ne le considérons pas tel qu'il est, tel que Dieu nous le présente dans la Bible. Parce que qui est Jésus d'après ces six versets qu'on vient de voir ben Il est le guide, il est le dirigeant, il est le berger uniquement et hautement qualifié pour conduire et diriger tout le peuple de Dieu. Il est celui qui sait tout et qui peut tout. Parce que verset 4, il a fait tout. Et il est celui que le prophète Esaïe appelle le merveilleux conseiller. Le Dieu puissant qui peut agir, qui peut changer des choses, qui est le Père, le Parent éternel qui ne nous fera jamais défaut. Et en fait, il est disponible. C'est ça qui est fou. Il faut pas prendre rendez-vous, il faut pas payer. Il est disponible pour nous. H24, il est audible. À travers sa parole, il est visible à travers son fils. On a un grand prêtre, un guide, fidèle, encore mieux que Moïse, le constructeur de la maison, le guide fiable, légitime, hors père. Alors avant de dire, dis Gogol, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire appel à ce prêtre qui est à notre portée pour cela, et même si nous avons du mal à le croire, possède une sagesse, une intelligence, et des conseils qui sont infiniment supérieurs, infiniment plus éclairés, infiniment plus utiles que tout ce que nous pourrions trouver ailleurs. Dans ce monde, si on croit qu'il est celui que la Bible nous présente, nous, nous, ce qu'il est celui que la Bible nous dit qu'il est. Et ce qui est vrai pour nous, en tant qu'individu, là on parle de l'individu, mais si on réfléchit en termes collectifs, ben, c'est encore plus vrai. Si on réfléchit à l'échelle de la maison de Dieu, verset 6, de nous, de l'Église, en fait, ce, ce principe devient encore plus vrai. Des fois, on me pose cette question, euh, qui c'est qui dirige l'Église des deux rives Et c'est une très bonne question. Et des fois, j'ai l'impression que ce qu'on voudrait, c'est l'organigramme. Mais en fait, pour répondre à cette question, on ne peut pas sortir l'organigramme pour répondre. C'est une question qui est hautement théologique. Parce que que dit ce texte Ce texte, il nous dit qu'il y a une seule personne qui est à la hauteur. Une seule personne qui est qualifiée. Il y a une seule personne qui va être qualifiée, chapitre 13, verset 20, comme le souverain pasteur, le souverain berger des brebis. Et c'est bien sûr Jésus, c'est celui qui est le grand roi, le grand prêtre. Ainsi, à la main droite de Dieu, est qualifié mieux que Moïse pour diriger son peuple. Si vous pouviez dire, à moi mon pasteur, en fait, en fait c'est Moïse. On serait tous contents d'avoir Moïse comme pasteur, n'est-ce pas en matière de, de, de leadership et de direction, il, il a quand même fait ses preuves. Et Hébre nous dit, vous savez quoi, à côté de celui qui est à la tête de cette maison et qui est en train de la diriger, même en cet instant, même par sa parole, comme Moïse dirigeait le peuple de Dieu par sa parole, verset verset chapitre en tant, tant qu'apôtre, à côté de lui, Moïse, Augustin, Calvin, Albert Vanoy, ton pasteur, ton blogueur préféré. Tous ces gens-là, ce sont des petits rigolos. Quelqu'un m'a dit cette semaine, j'ai euh, tellement grandi dans cette église. Ce qui me fait peur, c'est ce, ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui se passe quand je pars Comment est-ce que je vais faire ailleurs ben, J'ai une bonne nouvelle pour nous tous. C'est que le seul guide compétent, le seul guide véritablement qualifié, le seul guide légitime du peuple de Dieu, en fait, c'est lui. Et lui, lui, il est partout. Lui, il est disponible à chaque instant. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il est tellement vital que pendant le temps qu'on est là, que ce soit pour six mois, pour six ans ou pour six décennies, il est tellement vital que nous portions les regards sur lui et sur personne d'autre. Chapitre 3, verset 1, portant les regards sur l'apôtre et le grand prêtre de notre confession. Mais en tant que grand prêtre, c'est la deuxième chose qu'on va voir ce matin, en tant que grand prêtre, Jésus n'est pas juste un guide fiable, il est aussi, à partir du chapitre 4, verset 14, un secours compatissant. Regardez 4, 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos souffrances. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et donc, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et ça, c'est possible parce que nous avons, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un prêtre comme Aaron, comme les fils d'Aaron, verset 2, qui peut, chapitre 5, verset 2, qui peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à quoi Regardez bien, à la faiblesse. Il y a des personnes qui ne sont pas présentes avec nous ce matin. Vous savez pourquoi Il y a des personnes qui ne sont pas présentes avec nous ce matin, je pense à personne en particulier, je vous rassure, parce que ce matin, ils se sentent faibles. Ils sont réveillés ce matin avec ce sentiment écrasant de faiblesse, d'incapacité, d'échec, de honte, de culpabilité. Et on ne va pas leur jeter la pierre à ces personnes. Parce que qui, nous, n'a pas déjà fait pareil vis-à-vis -vis de Dieu. peut es que tu arrives ici ce matin et tu te sens un, un peu dans cet état-là. Tu as fait l'effort de venir et puis tu regardes autour de toi. Ton regard, se promène dans la pièce et tu regardes les autres et... Eux, ils vont tous bien. Oh, ils sont tous propres, bien présentés. Et ils sont tous jeunes, diplômés, bien rémunérés. Ils ont tous trois enfants souriants et parfaits. Puis on se regarde à soi-même. Et même si on a mis notre meilleure chemise et tout... On se sent sales, se sent coupable. On a le souvenir, nos problèmes, nos dossiers, de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce constat-là oh ben C'est simple, on se casse, on fuit, on se cache, on, on va ailleurs. Pourquoi Parce que Dieu, évidemment, ce pas pour nous. Et ça, c'est l'un des effets les plus pervers, les plus destructeurs du péché dans notre vie, vous savez. Repensez au tout début de la Bible, repensez à Genèse chapitre 3. Quel est le premier effet du péché Dans le jardin d'Éden, c'est simple, on se cache et on fuit. Et on court dans le sens inverse parce que nous savons que lorsque des gens comme nous Venons nous présenter devant un Dieu comme ça, ben ça ne peut pas bien se passer. Et donc on, on fuit, on se cache, on, on arrête de venir, on arrête de prier, on arrête de lire la Bible, on ne prend plus la scène parce que, parce que ça va pas le faire entre nous et Dieu. Et c'est pour cela que ce verbe que nous avons au chapitre 4, verset 16, est tellement révolutionnaire. Comment commence le verset 16 du chapitre 4 Regardez ce verbe. « Approchons-nous !» Avant, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de fuir, c'était de se casser. Et maintenant, il devient possible de nous approcher. Regardez ce que le verset 16 ne dit pas. Le verset 16 ne dit pas « Approchons-nous donc !» Pour prendre la bonne fessée que l'on mérite. Non, le verset 16 nous dit « Approchons-nous donc !» avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir non pas les reproches et les punitions que l'on craint et que très probablement, il faut le dire, peut-être qu'on les mérite, mais parce que nous avons ce grand prêtre-là, parce qu'il y a quelqu'un qui nous représente, Quelqu'un qui est de notre côté, quelqu'un, verset 2 et verset 7, qui a poussé pendant sa vie terrestre des cris et des larmes qui, a, qui, a, qui, a, qui a était au point de supplier Dieu tellement il était au bout de sa vie. Parce que nous avons un prêtre comme ça, nous pouvons nous approcher. Vous voyez cette différence incroyable Au point même. Qu'on peut lire au verset 8 cette phrase incroyable, « Ainsi bien qu'est ton fils, il a, il a quoi Appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a appris l'obéissance ça, ça veut dire qu'avant, il était désobéissant. Ou est-ce que ça veut dire que son, son omniscience était partielle et que pour apprendre vraiment l'obéissance, il fallait qu'il vienne sur terre Non, non, non. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons cette assurance merveilleuse que l'obéissance de Jésus, est, elle n'est pas une obéissance théorique, elle est une obéissance qui a été apprise dans le sens où elle a été éprouvée, validée, et, et, et elle a été démontrée dans la fournaise de la souffrance physique, spirituelle, psychologique la plus atroce qui soit. Pour que plus aucun d'entre nous n'ait à fuir Devant ses yeux, devant son regard, ou devant le regard des autres. Pour qu'on comprenne que l'Église, ce n'est pas le club des gens propres, des gens bien sous tout rapport, des gens qui n'ont aucun problème. Mais en fait, c'est le miracle d'un rassemblement de personnes qui savent tous qui ils sont vraiment. Qui ont précisément conscience de leurs échecs, conscience du fait qu'ils sont sales, qu'ils sont indignes. Et ce qui nous différencie des autres, ce n'est pas, pas qu'on est meilleur, c'est qu'on a un prêtre. C'est qu'on a quelqu'un qui peut nous aider, c'est qu'on a quelqu'un qui comprend ce que nous, on a vécu et qui est donc compatissant pour nous secourir pour nous venir en aide si seulement on frappe à la lui. Vous savez à qui il peut appeler l'athée qui souffre? Ben, par sa mère, personne. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Et parce que nous savons que de toute façon, la nature est régie par les lois darwiniennes où les plus forts écrasent les plus faibles. Et donc qu'est-ce que tu veux, tu en bas, c'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. À qui est-ce qu'un musulman qui souffre peut appeler Inch'Allah. Allah, le seul sage, il sait ce qu'il fait. Et ça ça, 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 ça le regarde. Et moi, ben moi, islam, soumission. Saviez à qui il peut appeler le bouddhiste qui souffre même réponse, personne. Parce que lui, son progrès spirituel se mesure à sa capacité à se, à se détacher et à espérer un meilleur karma à l'avenir. Mais qui peut regarder à la croix et dire, mon Dieu, il ne sait pas ce que c'est que le souffrir. Qui peut regarder à ce prêtre et dire « Dieu, il ne sait pas ce que c'est que d'être face à la mort. Dieu, il ne sait pas ce que c'est que d'être trompé, que d'être trahi. Dieu ne sait pas ce que c'est que de perdre un enfant. » Qui peut regarder à ce prêtre et dire oh, « Dieu ne sait pas, Dieu ne comprend pas ce que c'est que de subir des abus. Dieu ne sait pas ce que c'est que d'être abandonné par un parent. » Vous voyez pourquoi Jésus est un prêtre idéal Et pourquoi on a tellement besoin de saisir et de comprendre et de voir son, son humanité On n'a pas de prendre avec le, le, le Jésus qui est Dieu, mais, mais ce que l'hébreu nous dit, c'est que tant, que tant que notre Jésus est juste un Dieu qui faisait peut-être un peu semblant d'être un homme, il ne, secourir, il ne pourra secourir personne. Mais dès lors qu'on le voit tel qu'il est, Oh là, il est le secours le plus merveilleux et le plus extraordinaire qui soit. Et c'est pour cette raison, à cause de sa souffrance, verset 9, qu'il est parfaitement qualifié. Parfaitement, hautement, merveilleusement qualifié pour être l'auteur d'un salut éternel. Vous savez ce qu'il nous faut pour aller mieux Je pense qu'il nous faut un prêtre. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait, mais en fait, si, si le prêtre, c'est ça. C'est bien ce qu'il nous faut, un guide fidèle, comme Moïse l'a été pour le peuple de Dieu. Un secours compatissant, comme Aaron et tous ses fils pour notre faiblesse. Et donc, tout ce qui nous reste à faire, bah, c'est simple. Chapitre 3, verset 1. Chapitre 4, verset 16, c'est de porter nos pensées sur lui et de nous approcher en pleine confiance de cet auteur d'un si grand salut. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire avec moi pour conclure.